0: Salve, fãs de esporte! Sejam bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo a mais um Semana NFL! Toda semana aqui com as notícias da Liga de Futebol Americano, que na última semana... Fogo no parquinho, pegou fogo, cabaré! Trocas, anúncio de temporada maior... Muita coisa pra gente falar aqui na próxima meia hora, um pouco mais... Na semana passada deu bem mais, mas vamos nessa. Anthony, Curte mais uma vez aqui ao meu lado. Tudo bem, Curti?
1: Olá, Narda! Olá, querido fã conosco aqui em mais um episódio do Semana NFL, né? No último capítulo, por assim dizer. A gente estava descascando de Migarópolis. O Caio é nosso ouvinte. Queria né? trazer <risos> essa informação, que o John Lynch e o Caio Scheran são nossos ouvintes. Falam português fluente e decidiram aí subir para a terceira escolha geral. Obviamente é para um quarterback, Você né? não junta dinheiro o mês inteiro pra ir comer no bar da esquina, junta dinheiro o mês inteiro pra ir comer no restaurante 5 estrelas, você não sobe pra terceira geral pra pegar um offensive tackle, é um quarterback, com certeza absoluta, então, mexeu com o draft, né Narda, e a gente já pode começar a fazer aí a mudança de página do da free agency pro draft, a gente vai conversar sobre essa troca e outras notícias bem quentes essa semana e em especial o aumento da temporada, que era uma pedra meio que cantada já, né.
0: Exatamente. É, os assuntos que vão abrir aqui esse podcast. E olha só, eu espero que ao final disso tudo, quando acontecer o draft, a gente não chegue à conclusão que algum time fez essa manobra toda, essas trocas, para subir e pegar. Você falou aqui em comer no na esquina, tenha juntado dinheiro para comer no Mac Jones ou draftar é. o Mac and Cheese Jones.
1: Mas, olha, vamos vamo, vamo okay. começar por aí. É, então, vamos vamo começar por aí. O <risos> Mack Jones scored back Alabama do ano passado. E, cara, ele tem um piso até que irrelevante de produção. A gente usa esses termos bastante para o draft, né? Piso e teto. A gente um, um espectro mesmo, né? O piso é o que o cara já está entregando e teto é a projeção, é o que ele pode entregar lá no fim do caminho. Então, para dar um exemplo do draft na FL de 2018, o Josh Allen era um cara com piso muito baixo, tipo, ele era um, muito cru. E o teto dele sempre mencionamos que era muito alto. O Mahomes também sempre foi declarado com um teto muito alto, porque tem certas coisas que você não consegue ensinar, tipo atleticismo, força no braço, é o DNA do cara, não tem como você mudar isso. E os dois tinham um braço muito forte, por exemplo. O caso do Mac Jones me lembra um pouco um primo distante dele, chamado Daniel. Não sei se você conhece, o quarterback lá em <risos> Bom, achar que o Daniel Jones é primo do Mac Jones não é, tá gente? É brincadeira. Mas o piso do, do McJones é, é até que alto, tá? Pro prospecto, ele tem, ele tem um bom trabalho de leituras antes do snap, trabalhou com o Nick Saban em Alabama, foi campeão nacional. Só que ele não tem aquele tempero a mais, sabe? Do, do passo em profundidade, do improviso, ele não é tão móvel. Então, isso aí acaba tirando um pouco de, de glamour, vamos dizer assim. Mas é um cara que se cair no esquema certo, se cair no esquema do Shanahan em San Francisco, pode vingar. E o Shanahan esteve no, nos treinos de Alabama no Pro Day, Pra ver de perto uhum. o Mac Jones. Não dá pra descartar ele também no New York Jets. Eu não acho que dá pra descartar, porque o coordenador ofensivo dos Jets é o Matt LaFleur. Quer dizer, o Michael LaFleur. O Matt LaFleur é o irmão <risos> dele, dos Packers. E o Michael LaFleur era é da comissão técnica dos, dos 49ers ano passado, né? Como uh, assistente ofensivo. Então, Narda, é, dá pra considerar ele. Será que? Na 3? Então. Eu acho Lawrence, que é O Lawrence tá fora, né? fora de questão. Certo.
0: Trevor Lawrence tá fora de questão.
1: Completamente fora de questão, né? é o Jaguar, o, você o, acabou? O... Não, é, o Peter King, o, o jornalista da NBC Sports, conversou com o Urban Meyer no, na, na semana passada, a, a coluna dele foi publicada na segunda, e deu, deu a entender com todas as letras o Urban Meyer que os Jaguars vão. É, com o Trevor o vocês Lawrence Isso é assim, isso. É...
0: Você tem tá que na... uma catástrofe,
1: ah, assim, é. nem se aconteceu o que aconteceu com o Lorney que minutos antes do draft vazou um vídeo do cara usando um Bong Mask Bong, sei lá como chama aquele negócio, para usar narcóticos pode Tóxico, e ele caiu no draft né e aí os dolphins escolheram nem se acontecer aquilo acho que o Trevor Lawrence cai cara sério é é, é esse é uma certeza que a gente tem é que o Trevor Lawrence é a primeira escolha geral eu não não tenho muito suspense quanto a isso então, mas a segunda e a terceira só Deus sabe e o Mac Jones é uma possibilidade sim
0: mas assim cara a gente viu o, o, o Zach Wilson aí no Pro Day fazendo absurdos assim, em questão de velocidade, em questão de passe também, de precisão de passe é, tem ainda Justin Fields na parada é, foi o Justin Fields né, que correu muito rápido as 40 jardas, uhum. 4 e 44 se eu não me engano não, o Zach Wilson, foi o Justin Fields é, e ainda tem o Trey Lanska eu imagino que o Mac Jones esteja um pouquinho
1: abaixo desses caras, sim Sim, sim, é o justo. É o justo. Pra mim, hoje ele é o quinto quarterback. É. Né? Lógico, lógico que ainda tem um mês pela frente, ainda tem muita coisa pra eu rever, por exemplo. Mas eu tô meio que firme uh, na posição de Trevor Lawrence como primeiro prospecto. E, e não quer dizer nada isso pro futuro do cara daqui a cinco anos, tá? É uma projeção. A gente faz projeções e às vezes erra, às vezes acerta. O draft é uma ciência inexata, passa Exatamente. longe de ser uma ciência Exatamente. Exata. Mas porque? Às vezes, por exemplo, o cara chega na NFL e vira um baita, um baita de um vagabundo faz nada. E, tipo, vou dar um exemplo aqui. Tem que falar, o Paxton Lynch foi draftado na primeira rodada pelos Broncos. Eu não era fã do Paxton Lynch em 2016. Só que, em vez de estudar o playbook, ele preferia jogar videogame. Isso é sério. Eu jogava Call of Duty o tempo inteiro. Então, não tem como a gente prever esse tipo de coisa. Mas, hoje, seria Trevor Lawrence, de Clemson, primeiro. O Justin Fields, de Ohio State, o segundo. O Zach Wilson, de BYU, o terceiro. O Trey Lance, de North Dakota State, o quarto. E aí, o Mac Jones. O Mac Jones, pra mim, é um prospecto final de primeira rodada, segunda. Mas, como a demanda por quarterbacks é muito alta, ele tem esse pedigree Alabama, ele foi campeão nacional, fez um bom trabalho, cuidava bem da bola, era muito preciso em passos curtos, isso acaba dando um, um brilho a mais pro cara, é um verniz interessante. Só que aquilo, em, em termos de teto de produção, tá atrás de todos, com certeza absoluta. Eu, eu cravo que tá atrás de todos. Se, se você fosse pegar todos, e todos chegaram no potencial, o potencial dele é menor que o dos outros. É. E aí, quando você tá indo para draftar um cara, o que, que você quer? Você e quer assim, um teto é, alto,
0: né? A, a brincadeira que eu fiz aqui com o McEntese Jones no começo é em relação exatamente ao atleticismo dele. É um cara que é relaxado fisicamente, cara, e a liga não permite isso hoje, meu.
1: Pansudo, vamos falar. pansudo. É, agora, é, né?
0: pançudo, é a, liga, a liga não permite isso hoje, cara.
1: Não, é, o físico dele deixa. A não ser a, a que você seja um bastante. cara muito
0: acima da média, pra, pra não ser móvel. É a, a gente, gente tem ainda na, tem na muitos Liga, mas ex...
1: sim, mas é, que uma, é uma espécie de extinção, né? Exatamente. Os, os Tom Brady, os Peyton Manning da vida, Exatamente. que são os postes de Pockets, eles são uma espécie de extinção. Você pega, ó, vamos lá, 2018, Baker Mayfield móvel, o Sam Darnold, em certa medida, móvel, o Josh Allen, Nossa. mega móvel, Lamar Jackson, não preciso nem dizer, 2019, Kyler Murray, não preciso nem dizer, o Daniel Jones também é um quarterback móvel. Então, assim, você pega o histórico Ajuda, não deixa né, ele cara?
0: engatar a quinta massa, né Daniel? É,
1: aí, aí engasga né? Aí o carro dá uma engasgada <risos> Ele dá uma tropeçada, tadinho do Daniel Jones Mas é isso, eu não descarto o Mac Jones Não gosto da escolha, sinceramente Porque é o que eu ouço Ah, mas ele encaixa no sistema do, do Kyle Shannon. Cara, qualquer quarterback Da NFL encaixa no sistema do Kyle Shannon. Literalmente, porque é o sistema mais amigável Da liga, quarterbacks É play action a rodo 50% das jardas do ataque vem após a recepção. Você só precisa colocar a bola ali, por um passe curto, de 5, 10 jardas. Você tem o George Kittle à disposição. Que quarterback não dá certo ali, cara? É. Até o Trubis que daria certo no sistema do Cargena. Aliás, faria até sentido, porque ele é móvel <risos> tal, dá pra usar no playhead. Tá, forcei. Mas. <risos> Mas eu não entendo muito esse argumento, sabe? Porque até aí o Trey Lance é um cara bom no play-action também dá, daria certo no, no sistema do Shannon Justin Fields é um cara com, que pode esticar verticalmente esse sistema então eu meio que truco esse, esse casamento assim, sabe? É. só porque a maior virtude do, 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 do Mac Jones é o que o sistema pede não significa que os outros também não tenham e eu vejo o Justin Fields nesse momento só pra gente terminar de comentar sobre quarterbacks bem subestimado, cara porque parece que como ele não é mais novidade e o Zach Wilson foi novidade ano passado começaram a achar um pelinhos, assim, sabe? Ah, mas e contra Northwestern e Indiana, ele jogou mal. É, mas você pega a, final, a semifinal contra contra Clemson, o cara teve 300 jardas com a costela arrebentada. É, então...
0: a, a questão é que quanto mais espaço a mostrar, às vezes as coisas acontecem meio no susto, né? Quando o cara explode numa temporada, nossa, é esse, meu, aí já vem o draft, pá, pá, pum, draftou, entrou. É, quando o espaço a mostrar é um pouco mais complicado, começa a se botar um pouco mais de olho, ainda mais quando o cara tem um potencial de estrela cara é um candidato é, pode ser esse o, o, o motivo, pode ser esse o fenômeno que se abate sobre sobre o Justin Fields, agora é, isso traz tanta ramificação, né Kurt? e já que a gente está falando aqui especificamente, por enquanto do São Francisco 49ers cara, é, eu não diria que com esse movimento, o Garópolo está enterrado vivo em, em São Francisco, mas cara você não diria? Não diria não, em São Francisco ele está não está ah, tá. em São Francisco, ele está enterrado vivo. Não é. está para a liga, obviamente que ele tem mercado, ele pode, ele pode Sim. ser trocado. Mas em São Francisco, com essa movimentação, ele está enterrado vivo.
1: É a analogia que eu fiz essa semana <risos> é casal que dorme em cama separada, né, cara? Esse é o momento do garópoli em São Francisco. Pode falar para ah, todos os amigos
0: que o casamento está ótimo. Vamos abrir um parente aqui, amigão. Vamos abrir ah, um parente aqui. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos eu, eu outro dia mediei um webinar sobre ah. qualidade sono. de
1: sono. Eu vi que você divulgou.
0: Um senhor experiente, ex empresário de sucesso, disse... Há oito anos, eu, que tenho muito problema para dormir porque a cabeça não desliga, sugeri à minha mulher que dormíssemos em quartos separados ela topou e desde então o meu sono é outro é algo que eu ouso considerar pro futuro
1: não, não, não não, não, não isso aí é subir no draft Nardine isso aí é pra terceira geral não, os foreigners já tinham baixado o Tinder com aquela história do Matt Stafford que o Matt Stafford tava disponível no mercado eles foram lá e baixaram o Tinder, deram like, três fotos dele
0: qualidade aí agora... do sono é um luxo curti.
1: Não, graças a Deus eu tenho muita qualidade de sono, cara. Não. Eu não tenho, eu não tenho, <risos> eu, não tenho,
0: eu, tenho eu tenho problema.
1: Não faça isso, né, Mas, enfim... Eu não o Garópolo
0: enterrado vivo? É, eles eles, cara, eles podem falar quanto eles
1: quiserem que tá tudo bem, que o Garópolo ainda é o titular. É. Porque eu ouvi a mesma história do Jared Goff. Ah, não, o Jared Goff é o nosso quarterback. Deu duas semanas, trocaram ele. É. Então, se, se Carolina, Washington... é New England, que o rumor deu, me, deu uma, uma estremecida, né? O reporta 10-americana é que diz que não vai rolar. É, New England, Washington, Carolina, Denver. Tem vários times que dá pra gente considerar que poderiam apertar o gatilho. Mas é o que eu vejo acontecendo é a última boca ser alimentada, sabe? Por que, que eu digo isso? Porque não tem quarterback pra todo mundo. É. Alguém vai ficar aí sobrando. Porque tem Denver, tem New Orleans, tem Pittsburgh, tem. É... Tem Carolina, tem um monte de time precisando de quarterback. E
0: isso, isso, isso já... Vou abrir outro parênteses aqui. Vai Cara, isso alguém? Tra... Isso traz muita ramificação. Vou abrir outro parênteses aqui.
1: Totalmente, totalmente. Eu... O top 5 do draft, ele tá... ele tá... A primeira escolha é batata. Né? Ó batata, que palavra jovem que eu tô usando. É certeira. É o Trevor Lawrence, não tem como. Não tem, não tem choro nem vela.
0: Acabou Agora... de passar ali na sala aos... <risos> Alguns passos daqui onde eu tô, estava passando há pouco um episódio da Peppa que a televisão falava, o senhor patata, o tempo todo, patata.
1: Peppa, Peppa, Peppa Pig é maravilhoso. Peppa Pig. Peppa Pig. É... Onde estava então, essa é... questão? Ah, sim, o top 5 do draft, né? Cara, bagunça, dá dois para frente, porque os Jets vão pegar um quarterback? Ninguém consegue cravar isso, é a tendência, é a aposta, que é o Zach Wilson, inclusive, de BYU, mas ninguém consegue cravar. E se alguém chegar com uma... Uma proposta, tipo, vou dar uma hipótese aqui, o Chicago Bears chega com quatro escolhas de primeira rodada pra pegar a, a segunda geral. Já fizeram essa lambança em 2017 pra subir, né, subiram da 3 para 2. E aí, os Jets fazem o quê? Balançam? Então, assim, quatro escolhas de primeira rodada é bastante coisa. Pode ser que os Jets topem, né, porque estão no começo da reestruturação. Tô só supondo um cenário. Aí a três é São Francisco e é quarterback, certeza. A quatro é Atlanta. Atlanta não vai trocar com Carolina, mas Atlanta pode trocar com Denver, Atlanta pode trocar com New England, Atlanta pode trocar com, não sei, Pittsburgh, não sei, um time precisa de quarterback, porque o Ben Roethlisberger tá indo pra última temporada dele, muito provavelmente. A 5, Cincinnati idem, não precisam de quarterback, também podem trocar. A 6, Miami, aí eles estão lá pra pegar o Jamar Chase ou o Kyle Pitts, né? O melhor wide receiver ou o melhor tight end. A 7, Detroit, também não quer quarterback. Acabou de trocar pelo golpe, pode trocar pra baixo também. E a 8 é Carolina que quer quarterback. Então, 2x8 tá, Promete ter Muita história para contar o dia do draft
0: Agora é... Outro parêntese aqui Que eu vou abrir é... Eu lembro Eu lembro da temporada Retrasada Que O New Orleans Saints perdeu O Drew Brees por algumas rodadas E o Bridgewater entrou no time E deu muito bem conta do recado uhum. É... A temporada passada dele foi tão aquém assim pra ele ter sido descartado absolutamente de Carolina e ainda não ter encontrado um lar. É... Eu, tinha, eu não tinha a, a sensação de que a essa altura ele estaria sem o um time, sem uma casa.
1: Não, é... ele ainda é quarterback dos Panthers, mas é, é assim, mas é... Já, já... não é, nem, ca... as as não é movimentações... nem cama diferente. É, é. É casa Exatamente. diferente Exatamente. já, já tá morando no hotel, é, sei lá, enfim. Já é, assim, rumo ao divórcio, não tem mais nenhum clima pra ele continuar em Carolina, porque Carolina é um time que a campanha, ela não é verdadeira pelo que o time jogou na temporada regular. Porque Carolina deu trabalho pro Kansas City Chiefs, Carolina deu trabalho em certos momentos pra Tampa Bay.
0: É, a, Carolina a fez uma do, boa temporada. O, o, e assim, sem o McEffrey, né, durante muito tempo.
1: Sem o McEffrey, que é o principal jogador do ataque, é que o Bridgewater, falando nesse negócio de piso e teto, ele tem um piso bom para um Fiz piso bom ainda é abaixo da linha de garópolo mas ele não é o cara que vai comprometer sabe ele não é o cara que vai ter três interceptações no jogo só que ele também não é um cara que vai ter três touchdowns então é, não vai para frente e aí Carolina já passou dessa primeira etapa de usar sete escolhas todas as escolhas do draft em defensores tem bons jogadores o Brian Burns por exemplo é um apreciador de passe que é subestimado a meu ver fala-se pouco nele é um cara que tem um número relevante de pressões Pode ajudar bastante essa defesa de Carolina a evoluir. Então, Caroline, eu acho que quer mais, sabe? E com o Bridgewater, não vai sair muito disso aí, cara. É, o Bridgewater é um quarterback que vai te dar uma campanha 7-9. Ou melhor, 7-10. <risos> <risos> né? Agora são 17 aí, jogos. Né? 7-10, 8-9, entendeu? Não é, não é um quarterback que... Ele não vai comprometer, mas quando você precisa dele, ele não vai entregar, entendeu? E mesmo com o Bridgewater... Carolina deu trabalho para os Packers, Carolina deu trabalho para os Bucks, então se tiver um quarterback melhor, pode ser um time que roube um white car, porque os Saints estão em declínio, perderam um monte de peças e o quarterback é o James Winston ou o, o Taysom Hill. Os Falcons também tem um monte de buraco, em apreciador de passe, cornerback, técnico novo, então dá para Carolina sonhar um pouco mais, já dá para pensar numa segunda etapa desse desenvolvimento aí do time com o Matt Rule, faz um bom trabalho, o Joe Muito Brady é um bom trabalho. coordenador ofensivo. eu acho que dá pra sonhar um pouco mais. Por isso que eu acho que cansaram da mediocridade. A palavra medíocre é feia, né? Mas ela quer dizer médio. E, e o Bridgewater é isso. É um quarterback médio.
0: Não, não passa muito disso. Último parênteses sobre quarterback. Hum. A movimentação de Miami, a queda pra décima segunda escolha, é... parece dar um certo conforto ao tua, não? Porque vamos supor que até lá... Se restaram um dos cinco quarterbacks falados aí para as primeiras posições, um desses cinco ou esse quinto provavelmente vai ser o Mac Jones. E aí Sim. não vale você, é. né? Não vale, não vale você descartar o tua e contratar e não. draftar um cara mais jovem.
1: Não, a, a grande questão de, de Miami é que se eles fossem pegar um quarterback eles não teriam sido da três, né? Exato porque aí eles perdem a certeza de ter um cara que eles querem, entendeu? Tipo, na 3 eles teriam a certeza de ter ou o, o, o Zach Wilson ou o Justin Fields. Um dos dois com certeza estaria ali e Exato. tá de bom tamanho, né? Exato. Agora, é, Miami desceu pra 12 e depois subiu pra 6. Não é que subiu pra 6 pra pegar outro quarterback, é porque aquele ali vai ser o alcance ou do Jamar Chase, ou do receiver de LSU, que é muito bom, jogou com o Joe Burrow, inclusive ou com o Kyle Pitts, porque o Pitts. Kyle Pitts é um prospecto de é. Florida, o end, é um prospecto que a gente não vê na posição de Tyrend há muito tempo cara, a envergadura do cara é um absurdo, ele não é um, um George Kittle bloqueando, tá, vou ser sincero tá mais pra Travis Kelsey, mas fora isso, a ele velocidade é um Travis Kelsey absurdo, escrito em, assim, em cada célula do cara e pode dar errado? Lógico que pode a gente já viu um monte de caras chegando na NFL que tinha atleticismo, que tinha isso e aquilo não deu certo já um Clown, por exemplo, foi a primeira escolha geral do draft. E, hoje, e ano passado teve nenhum set. Então, lógico que não é certeza 100%. Mas, considerando as classes ruins de Tyrants que a gente viu nos últimos anos, ano passado o primeiro tie disponível escolhido foi o Cole Matt dos Bears, na segunda rodada só. Então, times que precisam de Tyrants, assim, tem um trato cheio. Agora, o problema para Miami é que a Atlanta pode pegar o, o Kyle Pitts na 4. Só lembrar que o Tony Gonzalez jogou com o Matt Ryan. Seria interessante o Kyle Pitts em Atlanta. Mesmo com o Hurst lá. Porque o Heiderhurst foi escolha de primeira rodada, mas também não é aquela coisa maravilhosa. O Caio é muito mais prospecto, muito mais jogador. E eu lembro que há dois anos, o Noah Fentz era meu tyrant preferido. Naquela classe que teve o Noah Fentz, que teve o, é, o TJ Hawkinson, os dois saindo de Iowa. Eu gostava muito do Noah Fentz. E eu bati bastante na, na tecla que... Ele era um prospecto de que a gente não estava vendo. Agora, pensa que o Kyle Pitts é melhor do que isso como prospecto. É difícil de já passar. Normalmente, eu não gosto da ideia de pegar um wide receiver ou um tie nas cinco primeiras escolhas. Porque a diferença de talento dos caras não é tão grande no draft, nessas posições. Você pega um tie na 15ª, geralmente não é tão diferente do tie que você pega na 6, na pelo Impol Goal. Só que o Kyle Pitts é uma exceção. Ele é uma exceção e é um cara, assim, é um talento
0: generacional. É, e, e assim... É, seja lá o que Miami faça agora, Miami é um time com alguns super trunfos no bolso né, para as próximas temporadas. Tem muita moeda, tem muita coisa para bater. Então,
1: e aí eu vou voltar no tema tua, pode
0: ser? Aí, claro.
1: Miami tem duas opções, tem dois caminhos bem interessantes. Ou Miami reforça o ataque para o tua. Ou o Miami se livra do Tua no futuro. Então o Miami tá muito bem calçado. Tem plano A e tem plano B. Porque, vamos lá, pega o Kyle Pitts este ano ou pega o... porque já tem o Mike Ezek pode pegar o wide receiver, pode pegar o John Mar Chase. Você vai ter um, um ataque com Devonta Parker, John Mar Chase e Will Fuller. Não é um corte de recebedores ruim. Muito pelo contrário. Se o Tua Tango Valoa não render nessa temporada com essa melhora no ataque dos Dolphins que deve vir um, por um wide receiver. Dois, por um running back em algum momento no draft. O Tua fica meio que sem desculpas, né? Porque já vão ser dois anos na NFL. Exato. Vão ser dois training camps. Terá que do ter tempo. Vai um, ter um ano inteiro de titular. E aí Miami pode fazer o quê? Pegar um quarterback em 2022, se quiser. Porque tem caci pra isso, que são as escolhas que São Francisco deu pra subir.
0: Tá bonito o futuro de Miami. Bom, vamos falar aqui, já que a gente citou agora há pouco... É, que tinha ficado velho a campanha que você falou, a Liga anunciou temporada de 17 jogos, 18 semanas, agora começando em 9 de setembro, terminando na primeira semana de janeiro. O Super Bowl, dia 13 de fevereiro, no SoFi em Los Angeles. Pré-temporada com 3 jogos e confrontos bastante interessantes para a última rodada, para a última semana. Né? Por exemplo, tem o Chiefs e Packers, né? Então, Narda, isso aí eu acho que não ficou muito claro,
1: inclusive. Eu acho que não é semana 17 esses confrontos. A NFL anunciou como 17ª semana. Porque, se eu não me engano, posso estar tá errado. Mas, se eu não me engano, a 17ª semana são confrontos de divisão só que eles fazem. Enfim, não ficou muito claro. A gente vai ter essa certeza no meio dessa, desse mês, em, em abril, que aí saiu o calendário. Pode Mas o calendário, forma, É, de qualquer forma, pode ser, porque antigamente era assim... Há 10 anos, a, a semana 17 não era necessariamente um, um confronto intra-divisão. Então pode ser que eles tenham dado esse tchan aí seja a 17ª semana de fato, né? Week 17, week de, semana 17. É, é. Mas não ficou claro. Né? Não é nem que eu tô querendo corrigir você, muito pelo contrário, que realmente não, não ficou claro. Não, esteja voltado sempre. Da NFL. <risos> não foi um comunicado que, pelo menos, eu não entendi com, com essa clareza. Mas... É, é, de...
0: é, é, não é, não é, não é claro. É, é então. Dúvida. Ele, ele tá eu dúbio nesse aspecto. É.
1: Porque, ah, eles, eles falam que é uma semana 17, mas não dá pra saber se é a semana 17 do calendário ou é uma 17ª semana de, de, de conjuntos. É. é, então. E aí ficou meio dúbio isso. Mas seja como for, a gente tem um Chiefs e Packers, que aí é... É só uma Holmes contra o Rodgers, né? Exato. Eu, eu, eu gosto dessa ideia? Não, eu não gosto de 17 jogos. Porque aí você mexe muito com o equilíbrio histórico da liga. Desde o final dos anos 70 a gente tinha 16 jogos. A gente vai ter mais lesões no final da temporada, times chegando mais baleados nos playoffs. É só lembrar que a gente teve que, infelizmente, assistir um Raiders e Texans com Connor Cook e Brock Osweiler de quarterback. Eu acho que era o Osweiler. <risos> Foi um show de horrores esse jogo, sendo que era para ser o Dark Car. Então é uma semana a mais para os caras machucarem, é uma semana a mais para é... poupar, às vezes, titular, que nem Kansas City na né? semana 17 poupou o Mahomes. Pensei tá, nisso. Ano
0: passado. Pensei nisso. Então... A, gente pode chegar, a gente pode chegar a essa altura com confrontos que a gente estrague as mãos agora uhum. e com times com seus futuros definidos, poupando absolutamente todo mundo como fez exatamente o Tips exato,
1: e aí, e aí também mexe muito com os recordes históricos será que uma temporada de 50 touchdowns com 17 jogos vai ter o mesmo peso? será que uma temporada de 2 mil jardas corridas que o Dark Henry bateu agora no, no final, assim no, no desespero no último jogo, vai ter o mesmo peso? Entendeu? Então, é, sei lá, eu, eu não gosto por esse aspecto do, do, dos recordes e das potenciais lesões aí que a gente pode ter por conta disso. Por outro lado, tem um ponto positivo, que são os confrontos interconferência. Necessariamente será interconferência. A gente foi privado de muitos uh, Manny Rogers, de muitos Brady Breeze, até o Drew Breeze e o Tom Brady jogaram na mesma divisão, de muitos Brady Rogers. É, seria privado de muitos Mahomes Rodgers também né? porque jogaram Chiefs e Packers jogaram no retrasado e, e depois acho que Mahomes, Mahomes não jogou esse jogo inclusive, vamos o Sunday Night e aí só depois de 4 anos, porque times de conferências distintas pela fórmula do calendário se enfrentam só de 4 em 4 anos e agora com isso haverá maior frequência desses duelos, Assim, a NFL já meteu um, um Chiefs e Packers para deixar bem claro e escancarar justamente esse ponto positivo
0: enfim, vamos aguardar aqui a definição da tabela para dirimir essa dúvida. Cara, eu esqueci de, uma, de um aspecto na questão do draft. Posso voltar hum. rapidinho? Pode, claro, vamos lá. É... Tá descartada uma subida dos, dos Patriots? Não, né?
1: Não tá descartada, mas tá mais bagunçado tá isso aí. Mais longe, eu, não duvid... né? eu não duvidaria que os Patriots descessem no draft também. Além de, de poder subir. Tá tudo, tá tudo sob jogo, porque os Patriots estão exatamente no meio da primeira rodada, né? É a 15 ª escolha. Então, com o San Francisco subindo para três, é um quarterback a menos, necessariamente. Tendo um quarterback a menos, são menos possibilidades. Vai que o San Francisco pega justamente o cara que New England quer. Aí New England teria que passar para cima de São Francisco, certo? Para evitar Sim. isso. O problema é que a dois é dos Jets. Os Jets vão trocar com os Patriots? Um time da mesma divisão? Não vão. O Bilbao é que poderia dar cinco primeiras rodadas, que é capaz que os caras não trocassem. E a um é de Jacksonville, eles já vão pegar o Trevor Lawrence. Então ficou mais complicada Essa subida do New England Patriots né? Teria que subir para 4 de Atlanta Ou para 5 de Cincinnati Ou para 7 de Detroit Vamos ver é... Porque aquele negócio Tudo apontava em rumores etc. O, o The Athletic falou sobre isso No um site americano Que os Patriots estavam muito interessados no Justin Fields Eu acho muito difícil o Justin Fields Passar de Jets e 49ers na 2 e na 3 Exato. Aí a subida dos Patriots tá bem condicionado ao fluxo do draft no dia. Acho difícil os pê subirem antes, sem saber o que vão ter na 4 ou na 5. E aí depende muito do dia. Se o Justin Fields passar, por exemplo, vamos supor um cenário aí. Trevor Lawrence na 1, um, é, Zach Wilson na 2, Mac Jones na 3. Pode acontecer. Aí a 4 tá para jogo. Aí o telefone de Atlanta vai tocar. Seja New England, seja Denver. E aí o negócio é até interessante.
0: É, cara, mas... Eu não vejo nem Zach Wilson nem Justin Fields fora do pódio.
1: Não, eu também não, cara. Eu, sincero... E aí vale a pena subir pelo Trey Lance, que é um é, cara bem então. true em alguns aspectos. É Ou tá. pelo Mac Jones, que é um cara que não tem um teto tão alto assim. Não vale gastar tanto capital de draft pelos dois. Minha humilde opinião. Uma coisa é Carolina subir pelo Trey Lance. Carolina subir da 8 para 4, por exemplo. Para 4 não vai subir porque a Atlanta não vai trocar para dentro da divisão. Mas para 5, rola. Tipo, não vai ser uma subida muito cara. E, e vai conseguir um cara para o futuro aí. Porque Carolina também não tá pronto para ganhar agora. Tu pode se dar o luxo de de colocar um prospecto no banco e lapidando ele bonitinho, que nem os Chiefs fizeram com o Marromos, por exemplo. E aí, bola pra frente. Agora, New England sai da 15 pra 4 para pegar um cara que não é topo de, de prateleira, de prospecto. Aí eu sou meio contra essa ideia, sinceramente.
0: Bom, por fim vamos falar de Deshaun Watson. Precisamos falar de Deshaun Watson mais uma vez. É, Houston Texans divulgando um comunicado. Comunicado não, né? Na verdade, foi uma entrevista a um, a um podcast lá do Texas. É, o time se informa ciente da gravidade do assunto. É, sabe que é, obviamente, muito preocupante e que é algo que será intolerável se confirmado. Surgiram boatos de que o Dishan Watson foi apagar mensagens diretas no Instagram e procurar acusadoras para resolver o problema. O advogado dele negou prontamente. O fato é que até este momento, 19 acusações contra ele sobre assédio sexual e a divulgação, inclusive, de um modo de proceder é... que chega a ser nojento, cara.
1: É, é, a gente estourou uma uma reportagem da Jenny Vrantas da Sports Illustrated que é muito boa, inclusive, a Jenny. Deixar essa menção aí, porque a, Sport, a Sports Illustrated não tá num bom momento, por assim dizer, mas a, ainda há algumas reservas ali dentro e adianta então, fazer uma delas. E ela conversou com, com uma mulher cujo nome foi dado como Mary, porque para proteger a, a, a intimidade dela e, e tal, e uma pessoa que é uma dona de uma clínica para proteger os negócios dela e enfim e são é um depoimento que casa com as acusações, né? São são 19 formais uh, de processo civil, né? Não, não, ainda não corre processo criminal contra o, o, o Decham Watson, são processos civis. E cara, é, é perturbador, é perturbador, assim, um, um, não me entendam mal da palavra, mas um, um, um modus operandi de predador sexual. Sim, de armadilhas, sabe? De jogando armadilhas no, no, no decorrer da, da, do ambiente e da massagem que, que aconteceu, sabe? E que é um ambiente profissional e que a Mary disse que nunca aconteceu em massagem nenhuma dela. Do, do, coisas do tipo, segundo ela, de pegar a toalha que ele coloque, ela colocou pra cobrir o DeSean Watson, supostamente. Segundo ela. Tem que lembrar isso sempre, né? Porque é a versão dela. E ele pegar a toalha e jogar longe. É, e ele ter uma ereção entendeu e enfim, é, é bem complicado bem bem complicado mesmo essa situação e vamos ver se a verdade real desses fatos vem à tona mas sempre tem aquela pulga atrás da orelha que não é uma ou duas é, mulheres que é falando. muita gente cara. são 24, 19 delas já entraram com o processo, já se exporam a, a ponto de, de entrar com o um processo civil é, contra o Sean Watson. Então é muita gente, cara. É muita gente. E aí aquele negócio daquela rede de contatos. É muita gente e tem amigos dessas mulheres, tem irmãos, tem pais, tem tem um monte de gente. E ninguém veio falar assim, ó, oh, isso é invenção. Não tem nada a ver. Elas estão inventando. Ninguém até agora veio descredibilizar essa história. E aí veio aquele argumento, ah, mas pode ser um complô, tal. Mas gente, tem mulheres que não são nem de Houston exato então exato. esse argumento também ele não se sustenta tanto porque um complô com, com gente de várias cidades diferentes dos Estados Unidos é é tudo muito esquisito e também é estranho Narda e querido transporte ouvinte que o DeSean Watson não veio de maneira veemente até agora negar as acusações né
0: esse esse silêncio é muito estranho cara esse Eita. silêncio é muito estranho então, os advogados ali tentando botar panos quentes, é, solta uma nota aqui, outra nota ali, a cada boato que surge. Mas ele mesmo, cara, que é o grande interessado, mudo. Sem nenhuma então, explicação. Não, 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 pare,
1: não parece isso, uma coisa, uma estratégia jurídica de, de panos quentes? É justamente isso que parece no momento. Então, me preocupa muito essa situação como, como pessoa que... Que cobre o esporte e que sabe que ídolos são exemplos pra, pra crianças. Pra, enfim, é esse é o argumento que eu bato muito, cara. Você imagina você ser pai de, de, de um filho que tem a camisa do Sean Watson e ver essas coisas acontecendo. E olha que eu não sou nem pai. Tipo, eu vejo essas coisas, a primeira coisa que eu penso é isso. Então, não estamos, e deixando claro aqui, a gente não tá acusando o Sean Watson e cravando que o cara é culpado. A gente tá tentando formular um raciocínio lógico. Ele tem que agora tentar se defender de alguma forma, o ônus da prova, claro, é de, quem é, de quem acusa, só que vamos combinar que são 24 mulheres, cara, e 25 contando com a Mary, porque a Mary não faz parte dessas 24, Exato. são 25 Exato. gente, imagina uma sala de aula com 25 pessoas e todas elas estão dizendo que um cara passou do ponto e que estão e acusando ele de crime sexual, é, é muito esquisita essa história toda, e o que fica na parte esportiva? O Deshaun Watson não vai ser trocado. Não vai jogar, ele não vai jogar. E também não vai jogar. Muito provavelmente vai a lista de, de suspensos de maneira indefinida, né? Exempt list do, da NFL. O Gudel, enquanto tá rolando uma, uma investigação, o Gudel pega o cara lá e fala assim, ó, vai, segura aí, amigão, vamos fazer investigações e aí depois a gente vê o que acontece. Então tudo uh, aponta para justamente isso. O, o Deshaun Watson entrar nessa exempt list e não jogar, e aí ele não jogaria tanto pelo, pelo Houston Texans, tanto por qualquer outro lugar, e aí nenhum time vai trocar pelo Deshaun Watson enquanto tá rolando não, essa história toda. Claro né? que
0: não, claro
1: que não. Ainda tem essa, ninguém é louco de isso trocar também, um Isso que...
0: também mudou o mercado, né,
1: cara? É, mudou, mudou, porque eu não duvido que São Francisco subiu pra três, porque o Deshaun Watson saiu do páreo pra, pra São Francisco. São Francisco não tem como trocar pelo Deshaun Watson, e era um dos times que tava, é... Tava no bolo dos rumores. São Francisco, New York Jets, por exemplo, porque os Jets tinham cacife para isso. Os Dolphins também. Agora, todos esses acabam saindo do mercado é, e essa situação vai ficar em, em suspenso. Eu acho que essa é a, a definição. A situação está em suspenso até que a gente tenha uma, uma definição e a, que a verdade do, 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 dos fatos, em todos os sentidos, ela apareça. Lógico que a gente torce para que não tenha acontecido nada, mas se aconteceu, que, enfim, que haja punição adequada. Né?
0: Exatamente. Então é isso, minha gente. Vamos encerrando por aqui mais um Semana NFL. Pouco mais de meia hora aqui das últimas notícias. E também já muita projeção sobre o que vem aí no draft em mais ou menos um mês. Muita coisa ainda vai acontecer. Ainda vão acontecer movimentações, né, Curtiu? Você acha que é só mais para perto do dia ou no dia do draft?
1: Ah, eu tô começando a achar que só no dia do draft, viu, por conta dessa situação de não saber quem vai estar disponível na 4, na 5 ou na 7, né? quais são os quarterbacks, mas aí até eu acho mais, mais legal, viu, no dia do draft acontecer as movimentações, porque aí as movimentações são menos pensadas, é mais empolgou, e isso mexe mais com a NFL, é só, ó, vou dar dois exemplos de movimentações que aconteceram, no, três exemplos, 2017, os Bears saíram da 3 para 2, para fazer aquela, aquela coisa lá que fizeram, e o, os Chiefs subiram no draft para 10 pelo Mahomes, e os Texans subiram pelo Deshaun Watson, falando do Watson, isso aconteceu no dia do draft, muito por conta do fluxo também. Por exemplo, se os, se os Bears tivessem é, feito minha vida muito mais feliz hoje, subido pelo, pelo, pelo Mahomes, eu não consigo falar, tá vendo? Eu ia, eu ia falar true, aí saiu pelo Mahomes, eu não sei, os Chiefs não teriam subido por outro quarterback, muito provavelmente, porque eles estavam muito interessados no Patrick Mahomes, tinha um apaixonado no Mahomes, na entrevista que ele fez com Andy Reid e etc então, sorte a nossa a tendência é que as coisas se desenrolem mais no dia do draft, e isso é muito positivo para quem tá acompanhando
0: o evento, porque aí vira um grande jogo de pôquer entre general managers, né? Exatamente então é isso, na próxima semana tem mais, com todas as novidades, análises, projeções, o draft vem aí, vamos começar a falar mais profundamente a respeito do recrutamento da temporada 2021. Anthony, curte, mais uma vez, um prazer, aquele abraço, hein?
1: Prazer é sempre meu de compartilhar conhecimentos gastronômicos com Fernando Ardini. Inclusive, vou revelar mais um bastidor aqui. Almoçamos a mesma coisa no domingo, né? Esqueci exato,
0: isso. exato. Um risoto, risoto caprese. caprese. É... Que coisa maravilhosa.
1: Que... Gourmet, que é esse podcast. Vamos, vamos é isso, projetar, vamos que vem vamos tem projetar
0: mais. um Mac and cheese em homenagem a Mac
1: Jones. <risos> Meu Mac and cheese é bom, tá? faz com três queijos,
0: faz com guda, Fica bom. Olha só que bonito. É. <risos> então é isso. Semana que vem tem mais gente. Valeu demais, grande abraço. Até lá.